0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Morning Moon, on est le mercredi 20 avril et est les 6h40, je refais le podcast parce que ce matin je me suis un peu planté, oui j'étais en direct live sur, euh, sur, euh, sur Twitch et ça m'a un petit peu perturbé, on reprend les bonnes choses, je disais donc que nous allons euh, refaire euh, dès la semaine prochaine, on fera ensemble un planning régulier pour savoir où me trouver, comment trouver, pour euh, faire des euh, rendez-vous plus réguliers le matin ou le soir et où le soir pour continuer à partager ensemble, que ce soit en mode détente, que ce soit pour aussi partager certains éléments, comme on avait fait d'ailleurs il y a 2-3 semaines avec, vous savez, Step NGMT, notamment sur les cryptos. On fera également après des points de vue marché, etc., etc. Bref, comme d'habitude, mais là, le but, c'est d'organiser un petit peu mieux, parce que là, c'est vrai que c'était un petit peu à la wall again, en termes de temps, en termes d'horaire dans la journée, ou également en termes de jours dans la semaine. Donc, comme ça, ça sera beaucoup plus simple pour vous comme pour moi. On sait. Tel jour, telle heure, on est là. Et euh, et bah comme ça, ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Puis moi aussi, ça me permet de m'organiser. Je fais également bah, des interventions maintenant sur BFM également. Donc au-delà du vendredi, une semaine sur deux sur les cryptos dans le Pro des cryptos. Avec, euh, avec Asher également, avec euh, euh, ceux qui portent, euh, que ce soit Claire ou que ce soit Alexandre, bon bref, peu importe. Mais euh, on se retrouve également tous les mardis, vous avez peut-être vu hier, 16h30, 16h35 sur BFM pour faire un petit point sur les, les cryptos en 5 minutes. Donc, c'est vrai qu'en 5 minutes, c'est pas forcément évident de synthétiser, mais c'est un exercice qui me plaît bien. Donc, euh, donc voilà, c'est un... C'est un, c'est un objectif de, bah de s'améliorer, tout simplement, hein, pour essayer de synthétiser tout en 5 minutes. Vous savez que moi, j'ai une capacité de synthèse en 5 minutes, notamment le matin, assez délicate. Bref, ce qui est important donc sur les marchés, j'espère en tout cas que vous allez bien. Euh, on se retrouve de toute façon tous les matins sur, sur Spotify. Et je voulais encore une fois vous remercier parce qu'on a éclaté les 305 étoiles sur, euh, sur, sur Spotify. Donc c'est top, ça continue à monter progressivement et je vous en remercie. Euh, sincèrement. Allez, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les marchés. C'est parti. Concernant donc les marchés, vous savez qu'il y a beaucoup de publications de résultats cette semaine. Nous avons également Netflix donc, qui a publié après bourse hier et les résultats ne sont pas bons. Moins 25% sur l'action. C'est violent, c'est énorme, c'est euh, terrible. Un quart de sa valeur qui s'est envolée. Pourquoi Parce que le nombre de ses, abon- de ses abonnés a baissé. Euh, on a sur Netflix, 200 000 abonnés de moins, alors que Netflix avait indiqué s'attendre à voir le nombre de ses abonnés augmenter. Donc là, on a une diminution de 200 000 abonnés. Au premier trimestre, Netflix avait annoncé prévoir une augmentation de ses abonnés de 2,5 millions. On a eu une perte de 200 000 abonnés. Aujourd'hui, en plus de ça, Netflix a dit, eh ben finalement, au deuxième trimestre, est-ce que ça va être mieux ou pas Non, perte 2 millions d'abonnés supplémentaires. Donc, c'est quand même violent. Euh, le service Netflix s'est fermé en Russie, perte 700 000 abonnés. Donc déjà, ça, bien évidemment, ça, ça freine, etc., etc. Donc là, tout de suite... On a une reconsidération absolument violente de bah, tout simplement des, des investisseurs, des opérateurs sur, euh, sur Netflix. Donc, c'est assez violent. C'était quand même pas terrible depuis le début de l'année. Hein, vous savez, bah, après les confinements, après tout ça, Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour des séries. Et on a un peu marre de regarder la télé le matin et le soir. Donc, euh, voilà ce qui est en train de se passer là-dessus. Alors, est-ce que ça a un impact sur le marché Non. Euh, pas plus que ça pour le moment en tout cas, on a des indices américains qui tiennent bien, etc. J'y reviens d'ailleurs tout de suite. Alors globalement, la situation, avant de parler un petit peu plus concrètement des marchés, euh, vous connaissez moi mon sentiment depuis maintenant deux semaines, je vous l'ai expliqué, je pense noir sur blanc, a priori vous l'avez compris, si en gros il y a deux semaines, ok, les marchés avaient repris 15% en Europe, 7%, 8% aux états unis l'élastique pour moi était tendu, d'accord Ça c'est la première chose. Deuxième chose, est-ce que les marchés vont se replier ou pas Oui, moi je pense que les marchés vont se replier de 4-5% parce que l'élastique est tendu en il n'y a pas de raison qu'on aille direct sur les ATH, sur les records historiques, donc on va perdre 4-5%. Et là, un repli, vous vous souvenez, hein, un repli de 4-5%, là à la limite ça m'intéresserait de repayer. Et bien qu'est-ce que j'ai fait sur les indices américains hier et avant-hier Eh bien j'ai cherché des signaux d'achat sur les indices américains. Wow. Je suis conforme, je suis droit dans mes baskets, je suis conforme à mes plans. Je suis mon plan finalement qui est relativement simple a priori. Euh, et puis bah, ça a bien réagi hier, alors lundi ça n'a rien donné, puisque j'ai payé notamment l'indice Nasdaq, et puis euh, j'avais des objectifs, des premiers objectifs assez ambitieux, ils n'ont pas été atteints, puis derrière j'étais sorti au cours d'entrée, bon bah voilà, un coup pour rien lundi, hein, malgré le fait que ce soit férié, j'étais quand même présent devant les écrans, je vous envoyais des notifications également sur IVT, et, euh, et puis hier, bah, qu'est-ce qui s'est passé, mon plan Et bien bah, la même chose finalement, bah, on est toujours sur les zones daily, J'attends des signaux positifs H4. J'ai des signaux positifs H4. Je vais suivre le Nasdaq, le SP500 et le Dow Jones. Si l'un des trois donne le signal en premier, et eh ben j'y vais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé C'est que j'ai mis des zones d'alerte, comme vous le savez, sur, euh, sur les différents indices, notamment les indices américains. Au-dessus de la tête, voilà, je me suis fixé sur du H4 et sur de l'horaire. J'ai déterminé tout simplement des petites phases des petites phases de range un petit peu partout à droite et à gauche. On est surtout sur tous les indices sur ces zones clés, je détermine des zones au-delà desquelles j'estime que c'est intéressant de payer et là où j'aurai un départ, bah par exemple le Dow Jones qui est passé au-dessus des 34 560 ok, là à partir de là éventuellement ça commence à m'intéresser pour aller chercher les prochains niveaux et puis finalement qu'est-ce qui s'est passé exactement comme prévu et notamment ce gros objectif comme certains l'ont vu, deuxième objectif 35 000 sur le Dow Jones, on a fait au plus haut de la de la soirée donc hier soir on a fait 35000002 voilà et euh, donc ça c'était oh, je suis sorti un petit peu en dessous mais peu importe e-e- exactement la même chose sur l'indice sp 500 on a des phases des petites phases de latérisation tant mieux moi ça m'arrange parce que derrière finalement ça me donne des zones de résistance 4420 sur le sp500 on passe au dessus des 4420 c'est si un plafond de verre qu'on a notamment en horaire si on passe là au dessus j'estime que ça proposera derrière ça provoquera plutôt une réaction positive du marché et finalement c'est exactement ce qu'on a eu et derrière on a fait les deux objectifs donc pour celles et ceux qui m'ont suivi bah eh ben, bravo et tant mieux vous l'avez compris repli de repli de 4 5 sur l'ensemble des indices je pense que tout simplement on va continuer dans des grosses phases de range que ce soit sur les indices américains que ce soit sur les indices Européens. Je fais une petite parenthèse notamment sur les indices européens. Les indices européens sont beaucoup plus faibles que les indices américains. On est dans des grosses phases de rente sur le CAC entre 6004 et allez pff, à la louche, 6630 exactement. Entre 6004 et 6630 sur le CAC, il ne se passe rien, il n'y a rien à faire. Dans des phases comme ça de consolidation latérale en horaire où ça monte un peu, ça baisse un peu, si c'est pour prendre un risque de 50 points pour en espérer en gagner 30, moi ça ne m'intéresse pas. Donc je préfère rester en retrait pour le moment des indices européens. Le CAC dans un petit range, le DAX dans un petit range. On a des résistances sous les, des supports sous les pieds pardon, des supports sous les pieds. Donc ça c'est tant mieux, ça pourrait bien évidemment après tenir un petit peu tout ça. Moi je vous avais donné mon objectif sur le DAX notamment euh, 13008, 13004 à peu près à la louche. Euh, allez, on va dire plutôt idéalement 13006, 13004. Là ça m'intéresserait de payer. Là, pour le moment, ça tient un petit peu plus au-dessus. Ça m'intéresse pas plus que ça, d'accord Ça, c'est la première chose. Parenthèse fermée. Je reviens sur les indices américains. Donc, le Dow Jones maintenant que le Dow Jones hier a euh, a pris un et quasiment a fait une grosse bougie impulsive haussière. et eh ben, maintenant, on est confronté à quoi ben, si on n'a pas payé justement dans le trou comme on l'a fait, comme je vous l'ai proposé, comme je vous l'ai partagé hier avant-hier, c'est pas grave. Hein, si on l'a pas suivi, encore une fois, je suis pas là pour dire faut suivre ou quoi que ce soit. Hein. Bien évidemment, chacun fait comme il veut. Je vous donne. Moi, ma version des faits mon analyse et puis ensuite mon plan d'action et ce que je fais de bien ou ce que je fais de mal, ce que je fais tout court en fait tout simplement. Et après, chacun fait comme il veut bien évidemment. Mais euh, globalement, moi pour moi, mon idée, c'était tout simplement de se dire « Ok, 4-5% de repli, on va continuer dans des grosses phases de range en haut et en bas sans vraiment de flux parce que vous connaissez toujours les thématiques. Hein, inflation, euh, l'économie en Chine qui est en train de se refermer, on a euh, toujours la guerre en Ukraine » on a les cours du pétrole qui restent quand même toujours très solides, euh, les, euh, les resserrements monétaires des politiques des banques centrales, puisque début mai, la Fed va resserrer les boulons de 50 points de base sur ses taux directeurs, etc. etc. Donc ça, forcément, ce n'est pas a priori super propice à ce qu'on aille sur les records historiques là tout de suite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que c'est une raison pour s'effondrer plus que ça, alors qu'on a tenu quand même considérablement bien euh, par rapport à ce qui se passe notamment en Ukraine, etc. A priori, non. Donc, euh, moi, je pense que tout simplement, on va être dans des ranges. Donc, dans des ranges, qu'est-ce qu'on fait C'est ce que j'ai essayé d'expliquer, notamment hier sur BFM, sur les cryptos. C'est que lorsqu'on sait qu'on est dans des ranges, on essaye d'acheter au plus proche d'en bas, de vendre au plus proche d'en haut, a priori. Alors après, oui, est-ce que ça peut aller plus haut Oui. Est-ce que ça peut aller plus bas Oui. Mais après, à un moment donné, il faut choisir aussi son camp. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être au milieu vendre en bas en espérant que ça s'effondre, acheter en haut en espérant que ça explose et finalement se faire rincer à chaque fois qu'on est proche de la borne haute, finalement on achète, puis ça retombe, et on arrive proche de la borne basse, on vend, et puis finalement ça remonte. Donc euh, voilà, je pense que c'est l'inverse qu'il faut faire, a priori. Euh, donc pour le moment, bah, je vais continuer à faire comme ça tout simplement. Donc là, la problématique qu'on a maintenant, c'est si on n'a pas payé hier, qu'on n'a pas payé avant-hier, qu'est-ce qui se passe C'est que d'un côté, on a un flux haussier horaire sur les indices américains, On se place en horaire. Effectivement, on a un flux positif qui est en train de se mettre en place, qui s'est mis en place hier. Est-ce que ça va être confirmé ou pas aujourd'hui J'en sais rien. Mais globalement, euh, on est plutôt dans cette phase. C'est en train de planter sur Twitch en simultané, malheureusement. Donc, je continue en podcast. Euh, Donc, malheureusement, on ne peut pas forcément le savoir. Donc, euh, aujourd'hui, pour moi, on est coincé. C'est-à-dire que si on n'a pas payé hier et qu'on n'a pas pris les points qu'il fallait prendre hier dans le trou, c'est que là, aujourd'hui, on est coincé entre cette dynamique haussière horaire et euh, cette euh, finalement, ces, ces zones de résistance qu'on a maintenant au délit au-dessus de la tête dans cette situation de range. Donc, euh, pour moi, aujourd'hui, fallait payer lundi, tenter de le faire, ça n'a pas fonctionné. Mardi, persévérance parce que pour le moment, bah, le plan n'est pas invalidé et que c'est en train de se reconfirmer exactement au même endroit, au même niveau sur l'ensemble des indices américains et en tout cas les plus forts donc euh, c'est là qu'il fallait y aller là maintenant pour moi aujourd'hui c'est phase d'observation au moins jusqu'à l'ouverture de Wall Street donc à part- jusqu'à 15h30 euh, probablement je ne ferai rien à partir de 15h, 15h30 là je vais commencer à voir un petit peu où est-ce qu'on en est sur les indices américains et là à ce moment-là ça m'intéressera de le faire alors je ne parle pas des indices de plan sur les indices européens vous l'avez remarqué pourquoi je vous l'ai expliqué juste avant parce que tout simplement en fait on est, on est dans des phases de range ça ne m'intéresse pas en fait c'est même pas dans des phases de range c'est-à-dire qu'en fait ils sont Moins fort lorsque les, les indices de manière générale montent et ils sont plus faibles euh, lorsque lorsque les, les indices montent aussi également donc du coup euh, en fait les flux sont beaucoup moins importants sur le cac et sur le dax que sur les indices américains donc je préfère être à l'achat sur les plus forts plutôt qu'être à l'achat sur les plus faibles ou qu'être à la vente sur les plus forts tout simplement donc voilà globalement où est-ce qu'on en est euh, donc concrètement Euh, La persévérance à payer, ok, super. Se faire confiance, ça aussi c'est important et ça j'en parle quand même depuis maintenant plusieurs semaines et je trouve que c'est de plus en plus important. Et aujourd'hui pour les plans, je vais être beaucoup plus en retrait, au moins jusqu'à 15h30 parce que euh, pour le moment, bah, pour moi, c'est trop tard de payer, c'est beaucoup trop tôt de vendre parce qu'on est dans un flux acheteur en horaire. Donc euh, on verra bien à ce moment-là. Mais mais pour moi, en fait, la situation reste toujours similaire. C'est-à-dire que pour moi, on va continuer dans ces évolutions de range tant que, et ça va me faire la transition parfaite pour la suite, tant que pour le moment, le pétrole reste positif. Je vous rappelle que le pétrole, on était à 97 dollars, grosse zone d'achat, jusqu'à 113. Je vous rappelle que je suis sorti proche des 113 dollars sur mon nouveau trade à l'achat sur le pétrole. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'attendais hier, quand je voulais partager sur IVT, un repli entre 107, 104 dollars pour payer. On a fait 107 dollars derrière, ça repartit un petit peu. On a fait quasiment derrière 108, 50 dollars sur le, sur le Brent. Mais, mais derrière, ça ne prend pas. Donc, sur le pétrole, à partir de 107, 104, pour moi, on est dans une zone d'achat à court terme sur le pétrole. La pression va durer. Grosse zone d'achat, 97 dollars. Zone d'achat intermédiaire, 104, 107 dollars à peu près autour de cette zone-là. Si j'ai des signaux positifs, H4. Pour moi, la pression haussière va continuer. Donc, voilà pour le, pour le pétrole. Euh, ta ta ta. L'or, l'argent. Ah tiens, moi, ça me fait plaisir de regarder ça parce que hier, je, comme je vous le disais hier avant-hier, l'argent, l'or, j'ai loupé la hausse. Vous avez vu que, et je vous l'avais dit, si je rentre là maintenant sur l'or 1980 2000 je ne vois pas de raison particulière à ce que tout s'envole plus. Donc, j'ai loupé le move, j'ai loupé le point d'entrée, je ne rentre pas en mode FOMO. Vous avez vu ce qui s'est passé hier sur, le, sur l'or, l'argent eh bien, ils se sont effondrés. On a perdu euh, sur euh, l'or, on a perdu 1,5%. C'est énorme, hein, c'est beaucoup. Hein, 1,5% sur l'or, c'est beaucoup. On a perdu quasiment 3% sur l'argent. Donc, vous voyez, c'est QFD. C'est-à-dire que, un, il faut se faire confiance sur les plans qu'on a déterminés où le marché nous donne des signaux positifs. ou Enfin, positifs qui vont dans notre sens, en tout cas. Ça peut être des signaux positifs ou négatifs, peu importe si on est à l'achat ou à la vente. Mais des signaux qui vont dans notre plan. Il euh, faut y aller, il faut se faire confiance jusqu'... tant que ce n'est pas invalidé. Par contre des trucs qui partent à droite et à gauche alors qu'on se dit bah si je paye là en fait je rentre un peu en mode à l'arrache, je ne sais pas trop pourquoi, comment, j'ai pas de plan, euh, je rentre là parce qu'en fait ça monte, donc du coup bah je vais suivre le move. Et là aujourd'hui on se retrouve dans une merde noire parce qu'en fait, c'est replié dans l'autre sens de manière ultra violente, et là franchement, c'est pas beau ce qui est en train de se passer. Voilà. Alors est-ce que c'est le moment de payer ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas pour le moment, euh, pour moi, ce qui est en train de se passer sur l'or et sur l'argent c'est conforme euh, conforme finalement à, euh, bah à ce que je prévoyais finalement ces deux derniers jours c'est de se dire surtout ne pas ne pas rentrer là dedans parce que euh, parce qu'en fait j'ai pas de plan j'ai pas de point d'entrée ouais. donc ça c'était important quand même de le rappeler euh, donc l'or l'argent il se passe pas grand chose le dollar est en train de se replier un petit peu tant mieux pour mon eurodol je suis toujours en perte hein, d'ailleurs hein, sur, sur l'eurodol un peu moins de, de 100 pips là ce matin 100 pips Rond donc je suis toujours à l'achat un peu au-dessus des 1,09. On est un peu au-dessus des 1,08 ce matin. C'est en train de réagir sur cette zone des 1,07 1,04. Donc, euh, donc pour le moment, je suis toujours à l'achat. Je prends pas de position renfort, mais je m'autorise une deuxième voire une troisième position dans cette sur cette grosse zone mensuelle des 1,04 1,07 dollars sur l'euro. Euh, le gaz c'est en train de se retomber retomber un petit peu en fait j'ai l'impression globalement en fait c'est en train de se calmer c'est en train de se calmer sur le pétrole sur le gaz sur le dollar également Euh, c'est en train de se calmer sur l'or l'argent donc moi je trouve que bah, globalement c'est plutôt favorable en fait à une stabilisation de manière générale sur les indices voilà globalement ok donc je vais continuer dans ce sens là et sur les cryptos, bah ah, j'ai envie de dire, c'est tous les jours la même chose, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, euh, bah, 40 000 dollars, 39 000, 40 000, c'est une zone de support intermédiaire sur le bitcoin. On a euh, 40, euh, 42, 42 500. on commence à voir des moyennes mobiles journalières qui sont baissières au-dessus de la tête. Donc là, on est plutôt sur des zones d'allègement. Euh, idem, donc sur l'Ethereum, sur la capitalisation totale, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, on est revenu, comme je le disais hier, j'utilisais l'image sur BFM hier à 16h30, l'image d'un ring. En fait, pour moi, les ranges, c'est des rings, c'est-à-dire que les bornes, bornes hautes et bornes basses des ranges, c'est l'équivalent des filets qu'on a autour des rings. Quand vous faites de la boxe, je ne suis absolument pas un spécialiste du tout, ni un un passionné de ça, mais euh, globalement, ça me fait penser à cette image-là et de se dire « Ok, on arrive proche des bordures, Voilà, euh, c'est un peu élastique ». Mais par contre, euh, le retour, euh, ces milieu de ring, il est, euh, il est beaucoup plus rapide. Et en fait, c'est pour moi, c'est exactement ce qui est en train de se passer sur les cryptos. C'est qu'on est dans des grosses phases de range. Ça bave un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. On s'écarte un petit peu des, des bordures. Et puis, euh, et puis finalement, on revient au, mine- au milieu de ring euh, beaucoup plus violemment que ce qu'on est sorti. Donc, ça veut dire quoi bah, ça veut dire tout simplement on est dans des grosses phases de range. donc Lorsqu'on arrive proche des bornes hautes, c'est plutôt là qu'on allège pour pouvoir faire du cash. Le cash, il sert à quoi Il sert que quand ça se replie de 5, 6, 10, 15 et que tout le monde est en train de paniquer comme lundi, euh, dimanche soir, lundi matin, je l'ai vu partout un peu à droite et à gauche, bah, quand tout le monde est en train de paniquer, c'est là qu'on fait nos courses. Et quand on fait nos courses à ce moment-là et que derrière le Bitcoin prend 10%, eh ben on allège encore à 10%, à plus 10% et puis on recommence. Si jamais le Bitcoin revient à 38 voire à 37 500, j'en sais rien, que tout le monde va dire « Ah oh putain, ça y est, ça y est, cette fois c'est sûr, on va péter les 35 000, on va péter les 30, on va à 22 ». Euh, et bien à ce moment-là, en fait, on payera à 38, tranquillou, tranquillou, bilou. Alors, on sait pas si c'est le point bas ou pas. Hein. On, en fait, on c'est pas qu'on s'en fout, c'est qu'en fait, on n'en sait rien. Donc, du coup, bah, vu qu'on est en range depuis le début de l'année, hein, ça fait quand même 4 mois, donc c'est quand même pas une nouveauté. Eh ben, on va plutôt essayer d'acheter plutôt en bas, euh, en tout cas pas très loin du bas, voilà, euh, à peu près à la louche. Hein. Et puis euh, finalement, bah, lorsqu'on arrive en haut, bah, on va essayer de revendre et d'alléger un petit peu. Alors effectivement, bah, on peut passer un petit peu au-dessus comme on l'a fait f- à la fin du mois de mars, euh, passer à 46, 47, 48. Il faut juste pas céder au mode FOMO, il faut pas juste céder à ses émotions et de se dire ah « bah, Ok, bah, je revends peut-être un petit peu plus tôt que le point haut, mais au moins je suis tranquille haut et que si jamais ça se replie sur les 40 000, bah, moi je serai là les gars. Bah, » voilà. Bah celui qui était là à 40 000 il est aujourd'hui à 41 500 il allège un petit bout si on retourne à 44 il allège encore un petit bout et puis tranquillou et puis si jamais bah, ça expose tant mieux il y aura toujours des positions long terme qui vont courir en fond de portefeuille en, ou en portefeuille tout simplement et puis si ça retombe à 38 et ben bah, pendant que tous les autres ils sont là ah ouais ça y est le bitcoin moins 10 moins 15 que, quelle perspective on va à 35 35 ça sera la zone support Etc., etc., puis finalement, on va tenir les 38, on va repartir à 42, et puis etc., etc. Donc, je pense qu'il faut continuer. Faut pas faire l'avion de chasse, c'est-à-dire ne pas tourner comme un avion H24, acheter vendre, acheter et vendre. Nanana, nanana, nanana. Euh, faut continuer à privilégier tout simplement bah, les cryptos les plus fortes. Alors, c'est facile à dire, c'est difficile à faire. Euh, les fortes, il ya notamment NIR qui perd à 3%, qui est toujours sur ses plus hauts, mais c'est toujours pareil. Nir par exemple elle est en tendance haussière on est sur la MM20 daily on est au dessus de la MM20 délit au dessus de la MM50 délit le but c'est d'essayer de les acheter sur repli c'est pas de les acheter quand ça explose parce que à chaque fois que ça explose finalement on voit très bien que les accélérations haussières elles ont beaucoup de mal donc, euh, donc voilà pourquoi en fait il faut continuer tout simplement dans cette phase de range, d'être tranquille ou d'être patient, je pense que le mot le plus important ce matin c'est euh, notamment sur les cryptos, c'est la patience voilà et c'est d'arrêter de se prendre la tête, d'essayer de deviner mieux que les autres. Qu'est-ce que ça va faire aujourd'hui Le but, c'est pas de, de savoir ce que ça va faire aujourd'hui. Le but, le but c'est tout simplement bah, de, d'être, d'être à l'aise finalement avec ses plans de trading, tout simplement. D'accord Voilà, je ne vous embête pas plus. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée. Merci, euh, merci de m'avoir écouté. Euh, aujourd'hui, très light d'un point de vue macro. Il y a toujours quelques publications d'entreprises ici et là. Vous l'avez compris, moi je vais être un petit peu out euh, jusqu'à 15h, 15h30 très probablement. Euh, veux dire, la journée était faite hier hein, j'ai pris 400 points quasiment sur le dos 400 sur le, enfin, l'équivalent de 400 euh, sur, le, sur le SP500 euh, donc euh, voilà le, le, le gros du job est fait euh, c'est pas aujourd'hui que euh, maintenant euh, il voilà, que, que faut que je m'excite à l'achat ou que je m'excite à la vente encore une fois on est face à, un, à une tendance qui est plutôt voilà, neutre un peu baissière sur les indices globalement une tendance qui est haussière depuis hier en horaire sur les indices donc voilà, là c'est on est entre deux. Donc c'était hier qu'il fallait agir. Maintenant, si on n'a pas, pas plus risqué, encore une fois, d'agir hier que d'agir aujourd'hui. Moi je trouve que agir aujourd'hui, c'est plus risqué que d'agir hier sur ces gros zones daily. Je vous souhaite une belle journée. Encore merci à vous et je vous dis à plus. Ciao. When you make is the